0: Zeglence ile lokal terapi başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız.
1: Vestel PSM Radyo'dan herkese merhaba ben Zeynep Güray e, bugün pazar Zeglenceli lokal tarifi günü değil dediğinizi duyar gibiyim çok haklısınız bugün özel bir programla mikrofon başındayım 1961'de Uluslararası Tiyatro Birliği tarafından ilan edilen 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için yerli tiyatro sahnesinden tırnak içerisinde mükemmel bir konuğumla Vestel <gülüyor> PSM Radyo Stüdyosu'ndayız Küçüklüğünden beri gösteri dünyasında olacağını içten içe bilen, buz pateni dünya şampiyonu olma hayallerini <gülüyor> ortaokulda aldığı dans, ses ve tiyatro eğitimiyle müzikal oyuncusu olma yönüne çeviren, hayatını 24 farklı şehirde yaşadığı anılarla dolduran, kendi ayakları üzerinde durma konusunda bence söyleyeceği çok sözü olan bu güçlü kadını birçok yerden tanıyorsunuz. Reklam ve hatta telefon bankacılığındaki o tanıdık sesin sahibi, televizyon ve dijital platformlardaki dizilerde bazen Feyza, bazen İdil Yaman, bazen Şevval karakterlerine can veren kişi, ağzımızı açık bıraktıracak rollerle Uzun metrajda tüm ödülleri toplayan oyuncu, tiyatro sahnesinde hem çevirmen hem de unutulmayacak performansları sergileyen tiyatro emekçisi, Zorlu PSM YouTube kanalındaki sahne tozu yutanların vazgeçilmez konuğu, Tüm sezon evlilikten sahnelerle Yüzey Stüdyo'da izleyebileceğiniz Ece Dizden hoş geldiniz. <gülüyor> <Wow>.
0: <gülüyor> Böyle, Böyle bir
1: giriş. Al... <gülüyor> Alkış istiyorum
0: şimdi. <gülüyor> Alkış efekti <gülüyor> geldi gerçekten. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Böyle söyleyince film şeridi gibi hayatım <gülüyor> gözümünden geçti. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü gerçekten ve zaten öyle. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun beni konuk ettiğiniz için. Çünkü dinleyenlere de e, merhaba diyorum buradan. E, i̇yiyim. E, çok yoğun bir Mart ayının sonuna doğru geliyoruz. Covid e, neredeyse bitti. HES kodları kalktı. Çok şükür. E, evet çok şükür. E, event event üstüneydi. 8 Mart Kadınlar Haftası dolayısıyla da bu ay ben çok yoğundum. Çok fazla yere
1: katıldım. Bu da sonuncusu. <gülüyor> çok güzel yani. Bundan sonra bir süre tatildeyim. Oh mükemmel. <gülüyor> Ama tabii ki oyunlar devam ediyor. Tabii tabii. Oyunlar devam
0: ediyor. E, oyunumuz zaten Zorlu Stüdyo'da. Biz e, dinleyenler de biliyordur. Evlilikten e, oyunlarımız sahneler. Mart'ta 31. Evlilikten Sahneler oyunumuz versus Zorlu Ortak Prodüksiyonu. 31 Mart'ta e, kapatıyoruz. E, bu ay bir, bir oyunda da Alankadıköy'e konuku olduk. Ee, onun dışında genelde
1: zorlu da oynuyoruz ama 31 Mart'ta son oyunumuzu oynayıp Mart ayını kapatıyoruz Peki aslında tam da pandemi döneminde premieri yaptınız 21 e -E Ekim'de yaptınız premieri Bu pandemi sürecinde bir oyuna hazırlanmak yani Evlilikten sahneleri ortaya çıkarmak nasıldı? Çünkü Altın Haziran'da aslında yine sahne tozu yutanlara konuk olmuştunuz Geçen sene ve o zaman daha e, Evlilikten sahnelerin Hafif hafif böyle başlangıçlarındaydı ve ne zaman sahne alacağımızı bilmiyorduk. <Gülüyor> ee, sizin için bu süreç nasıl geçti?
0: Yani her oyunun kendi kaderi oluyor dersem gerçekten çok dramatik bir şey söylemiş olmam. Çünkü her oyunu kestiremiyorsunuz kendi prova süreciyle karşınıza geliyor. Biz bu oyunu 3 kez provaya başladık. Karar verdiğimizde henüz Covid diye bir şey yoktu dünyada. <Gülüyor> E...
1: İki sene önce ya. Yani.
0: Evet iki <gülüyor> sene önce Ocak ayında karar verdik Kayhan Berkin yönetmenimiz ve Versus'un kurucusu Kayhan Berkin'le birlikte Hatta bir Londra seyahati yaptık biz e, İkimiz de Londra menşeiliyiz, ikimiz de orada okuduk O vesileyle tanıştık zaten Kayhan'la e, Orada oyun izlediğimiz bir haftanın e, ortasında biz bu oyunu yapmaya karar verdik ve dedik ki e, Mayıs gibi provaya gireriz Oyunu hazırlarız çıkartırız Yaza dağılırız Eylül'de de sağlam bir şekilde gireriz Ne zorlu vardı ortada ne bir şey e, Sonra tabi Mart'ta e, <gülüyor> Evlere yolculuğunca Onun üzerine biz e, Öner'le anlaştık Yohan'a oynaması için Sonra da dedik ki zoom yapalım Her gün 15, 17'de 5'te toplanalım Ve metin çalışmaya başlayalım Ve bu bizi Diri tutsun, ayakta tutsun, her gün yapmamız gereken bir şey olsun, bir yapı kurulsun. Ve bu şekilde biz metni, çevirisini, düzenlemesini, her şeyini Mart, Nisan, Mayıs aylarında yaptık. Çevirsin evet. siz yaptınız. Evet ben yaptım. Yani dümen bendeydi ama aslında Hı -hı. tabii diğer arkadaşlarımın da Öner ve Kayhan'ın da çok büyük etkisi var. Ama ben çevirmen olduğum için aynı zamanda Hı -hı. tabii ki son karar her zaman bende oluyordu. Evet. Onun, ondan sonra bir e, Ağustos ayında tekrar girmek istedik Benim setim çıktı Öneri seti vardı Sonra Şubat'ta girmek istedik Covid arttı derken bizim provalarımız bir buçuk yıl ileri attı aslında. Ee, ve en sonunda oluyor mu gerçekten oluyor mu diye birbirimize baka baka şaşkınlıkla oyunumuzu çıkarttık. İlk dönemde de sekiz oyun iptal ettik Covid'den dolayı. Yani talihsizlik aslında peşini bırakmadı ama şu anda çok şükür şu sesi duyalım.
1: <gülüyor> şu anda gerçekten çok iyi gidiyor çok memnunuz. Ya Ben şanslı insanlardanım çünkü ilk izleyenlerdenim. 21 Ekim'den önceki premierde en son provanızı izlemiştiniz. ...ve... Evet, siz e, bir gündü bence o. Hiç şanslı <gülüyor> değilsiniz bence. Olsun bence güzel bir gündü. <gülüyor> evet. ya, bu tarz şeylerin ilkini izlemek... ...ve sonrasında tekrardan izlemek... ...bence o gidişatı ben ve oyunun şey nasıl söyledim, oturduğunu... ...tekrar gelmeniz <gülüyor> lazım. Şu an bambaşka yerdeyiz. Evet oyunun oturduğunu görmek bence çok güzel bir şey. Sizin bir sözünüz var. Bir oyun Hı. aslında 30 ve 40 kez oynandıktan sonra... ...tam anlamıyla Kesinlikle. oturur... ...diye bir sözünüz var. E, ...beni birazcık tetikleyen bir oyun oldu. Hmm. Çünkü bence bekarken gidildikten sonra... ...bir de evlendikten sonra gidilmesi gereken... ...bir de evlendikten sonra bir 10 yıl geçildikten sonra... ...gidilmesi bir gereken de bir sonra. Bir de boşandıktan sonra. Yani böyle şey... ...diyorum ki işte... ...her şey yolundaymış gibi gerçekten yapılıyor mu... ...bu evliliklerde her şey... ...çünkü gayet hani... E, ...rayında, normalmiş gibi... E, ...hiçbir problem yokmuş gibi problemleri mantık çerçevesinde çözerken görüyoruz sürekli ve aslında aşağıda bir yıkım var. Tabii. Yani herkesin kendi içinde yapmak istediği şeyler farklı. Sürekli bir hış gibi yapıyoruz. Acaba diyorum evlilik gerçekten böyle bir şey mi? Çünkü etrafımda da çok fazla buralar böyle boşanmalar oluyor. Sonra diyorum ki acaba ya yani tam onlar oldu diye bana da bu olacak demek değil her evlilik böyle değil ama bir anlamda bir korkmaya başladım. Hani ben gitgeller halinde beni böyle sorgulatan bir oyun oldu. Şu an evli misiniz? Şu anda değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani
0: bilmiyorum. Ee, ben evli arkadaşlarımı ayrı ayrı alıyorum oyuna diyorum. Kızlar beraber gelin, olanlar siz ayrı gelin. Çünkü sonra e, o mesela evlilikte cinsellik bittiyse Sonra arabaya binildiğindeki buradan çıkışta o gerginliği yaşamalarını istemiyorum yani aralarında. Evet, evlilik süresince bence kimlikte bir yıkım yaşanıyor. Kişinin kendi öz kimliğinde sürekli olarak bir yıkım. Ama bu her zaman negatif olacak diye bir şey yok. Tabii ki. Bir taraftan da başka bir kimliğin inşası orada devam hmm. ediyor. Bir biz olma kimliği. Çok derin ve anlamlı bir iletişim yoksa iki kişi birbirine alan açmıyorsa Kendi varlığını sürdürebilmesi için Nefes almasına izin vermiyorsa Ve dahi bütün toplumun Evlilik kurumu üzerine bindirdiği Baskılardan da azade olamıyorsa bu evlilik Bu evlilik bence Ya bitmeye mahkum oluyor Ya da kişilerin ...kendi personasının yıkımına neden oluyor. Başka türlü bir yol göremiyorum ben. Yani ben hiç evlenmedim ama 40 yaşındayım, çok ilişki yaşadım... ...ve birkaç tanesi de evlilik gibi de yaşandı açık konuşmak gerekirse. Bir de birazcık da yaş ilerleyince... Yani bazı şeyleri e, yaşamana gerek yok algılıyorsun hı hı. E, Bergman'dan bahsetmek isterim bu hı hı. noktada Bergman e, bu evlilikten sahneler Scenes from a Marriage filminin e, sahne uyarlaması aslında Bergman bunu 73 yılında çıkarttığında Aslında önce bir diziymiş altı bölümlük Sonradan filmini yapmış Oyununu da yapmış takmış kafaya bunu Yedi kez evlenmiş biri Bergman Wow. Ve e, kendi ilişkilerinden de çok fazla şey barındırdığını söylüyor oyunun ee, o dönem İsveç'te e, boşanma oranları pik yapmış ...ve çok popüler bir dizi olmuş çünkü bu. Yani bizim aşkı memnu gibi bir şey olmuş orada anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar patır patır boşanmaya Ya da yasak elma gibi ya diyelim. Ya da yasak <gülüyor> elma gibi. İnsanlar boşanmaya başlamışlar ve sosyologlar bunu incelemeye başlamışlar bu oyunu yani. Ne oluyor bu topluma diye. Sanatın böyle bir gücü olabiliyor biliyorsunuz yani. Tabii derin, derin, Derinden derinden toplumu itekleyen bir gücü olabiliyor. Biz neden buna karar verdik? Yani biz de bunu ilginç bulduk, bir laboratuvar, bir laboratuvar olarak yani buna bakmayı ilginç bulduk. Etkisini de görüyoruz yani çiftler gelip gelip gittiklerinde hakikaten bu şöyle bir oyun olmuyor. Mesela benim bundan önceki oyunum çok pozitif biten bir oyundu ve seyircinin gerçekten ayakta dakikalarca alkışladığı, gözyaşlarının sel olduğu bir oyundu. Ya yani burada... Kaçan kala
1: kalıyorlar yani Kalıyorsun ve, ya evet. gerçekten Kala
0: kalıyorlar ve çıkarken onlar bizi Kız iyi oynuyor da oğlan iyi
1: oynuyor öyle bir şey düşünmüyor Onlar aslında kendilerini düşünüyorlar çıkarken Tabii ki çıkarken. kendini sorkulamayla evet, geçti evet. Yani bin soru bin tilki Ve bence buradan direkt yani çiftler terapiye gidiyorlardır <gülüyor> diye düşünüyorum bir, birkaç yani. Birkaç oyunda Kayhan dedim ki... ...Kayhan seyirci beğenmiyor bu oyunu. Bak yani
0: alkışlayamıyorlar bu insanlar falan. Kayhan dedi ki... ...Ececiğim düşünüyorlar. <gülüyor> Şu anda düşünüyorlar onlar. Gerçekten seyirciyi düşündüren bir oyun, oyun oldu. Bu da böyleymiş.
1: Yani bu sadece evlilik üzerine... Evlilik üzerine ...ama bir yandan da ilişkiler de üzerine. Yani sonuç olarak... ...hem arkadaş ilişkileri de var burada. <gülüyor> bir yandan da... hani Birbirimize uyguladığımız şiddetler, flört şiddeti de var aslında bunun alt metinlerinde Tabii ki. E, Çünkü genç yaşta e, gençler flört şiddetinin ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyor Bizler bile bilmiyoruz Neyin şiddet, neyin değil onu hiçbirini bilmiyoruz Bu yüzden de aslında her yaştan insanın gelip izlemesi gereken e, bir e, oyun olduğunu düşünüyorum Ellerinize sağlık gerçekten inanılmaz ya. sorgulatan bir e, oyun e, Öncelikle bu ekipte kimler var onları da söyleyelim Öner Erkan var tabii ki de siz varsınız Kayhan Berkin var Naz Buşen var Ve Pınar Göktaş var e, Peki Peki
0: Asistanlarımız Dilara ve Emre var
1: Evet onlar da var doğru Çünkü
0: onlarsız biz bir hiçiz
1: <gülüyor> Peki sahne tasarımı konusunda nasıl bir destek aldınız? Kimden destek aldınız?
0: Kayhan'ın kafasında çok net bir fikir vardı O versus tiyatroyu kurduğundan beri zaten çok net bir beğenisi var Bir estetik algısı vardır Kayhan'ın Daha çok hani beyaz bir sahne kurmak istedi bir şekilde hani bunu bir laboratuvar ortamı gibi de göstermek için hı hı. Ondan sonra kendi tasarladığı şeyi de yaptırdı
1: Mükemmel Daha fazla detay almak istiyorsanız geleceksiniz ve oyunu izleyeceksiniz diyelim Tüm sezon boyunca Zorlu PSM'de %3 stüdyoda olacak O zaman bir kısa bir şarkı arası verelim Bugün müzikallerden gidelim diyorum eğer sizin hı hı. için de uygunsa <gülüyor> Önereceğiniz bir şarkı var mı? Benim Evet
0: Ben müzikal çok severim, çok da hakimimdir bütün literatüre diyeyim Son dönem diyemem artık 10 yıl falan oldu ama çok sevdiğim bir ilişkiler üzerine bir müzikal var 10 şarkılık bir müzikal bu Erkek ilişkinin başından başlıyor şarkıları söylemeye ...kadın ilişkinin son bulduğu yerden başlıyor. Ve on şarkının beşinci şarkısında bir ilişkide aynı yerde buluşuyorlar dolayısıyla. Ve sonra devam ediyorlar diğer şarkıları söylemeye. Oyun bittiğinde kadın ilişkinin işte sonunda erkek de başında oluyor. Ya da tam tersi <gülüyor> söylem Dolayısıyla bunu çok uygun buluyorum şu anda bu konsepte. İsmi Last Five Years. Burada bir oyuncu kız ve Climbing Uphill diye bir şarkı var. O şarkıda da kız sürekli audition'a gidip sürekli başarısız oluyor ve bundan bahsediyor.
1: O yüzden hem bir oyuncu olduğu için hem de bu bir ilişki müzikali olduğu için bunu seçtim. Tamam. O zaman iyi dinlemeler diyoruz. Zeglence ile lokal terapi devam edecek. Sevgilence ile Lokal Terapi Dünya Tiyatro Günü özel programında konuğum Ece Dizdar... Bu buz pateni dünya şampiyonu olmayla başlayan <gülüyor> sahnede olma hissi ve o ışıkların altında olma hissi ne zaman çıktı ve nasıl tiyatro sahnesinde sizi görmeye başladık?
0: O da bir e, espriydi. Herkese
1: yakalayayım onu nerede söylemişim bir bakmam lazım. <gülüyor> ekşi sözün e, şeyinde söyleriz. Tabii evet. tamam ah bu
0: ekşi yok mu arkadaşı. <gülüyor> e, şöyle o şöyle bir espriydi. Yani... ...her zaman ışıklar altında olmak istiyordum... ...yani reklam müziği çıksa... ...geçip salonun ortasına dans etmeye başlıyordum... ...yani öyle bir hissim vardı... ...üç dört yaşımdan itibaren... ...zaten bu kesinlikle vardı... ...ama subay çocuğu olduğum için... ...sürekli şehir şehir ülke ülke taşınıyordum sepet gibi... ...hiçbir şekilde istikrarlı bir eğitim... ...alamıyordum bu anlamda... ...yani baleye gitmek istiyordum... ...dansa gitmek istiyordum... ...şarkı söylemek istiyordum... ...piyano çalmak istiyordum... ...ve bunların hiçbiri istikrarla yaşanamıyordu... Bir memur çocuğu olarak da yani masraflı şeylerdi de bunlar tabii ki Sonra başımıza güzel bir şey geldi Babam NATO'ya tayin oldu Brüksel'e Ve orada Hı -hı. ben Amerikan okuluna yazdırıldım Orada bir müzikal kulübünü bulup ha dedim tamam 12 yaşımdaydım bu olduğunda Direkt ben akşam konservatuarına başladım Yani hem okula gidiyordum Gündüz akşamları da akşam konservatuarı gibi bir yapının içinde müzikal çalışmaya başladım Hem ses hem dans Ses, hem dans, oyunculuk. müzik Evet piyano Bunların hepsi tabii orada yani hani uçtuğum yıllar mutluluktan e, Kesinlikle o yıllar e, Tamam dedim ben buldum Tabii ki 80'lerde büyüyen her kız çocuğu gibi Kesinlikle bir Sezen Aksu'nun vokali olacağıma da inlikleniyordum <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bu gerçekleşmedi <gülüyor> <gülüyor> Sonradan müziğe yeteneğim olduğunu ama o kadar da çok büyük yeteneğim olmadığını fark ettim ben. Biraz zekamı çalıştırmak zorunda kaldım. Yani hmm. nereden ben yürüyeceğim? Ama çünkü... bu
1: çok büyük B bir farkındalık evet, çocuk
0: için. Çünkü müzikalcilerde bu vardır. Müzikalciler ya dans kökenli müzikalcidir... Ya müzik kökenli müzikalcıdır ya da tiyatro kökenli müzikalcıdır. Aslında seni sistem oraya itiyor. Hani forten nerede? Ne, nerede daha güçlüsün gibi. Ben de baktım dans yok o kadar yani var biraz ama yok öyle andım mı? Hani müthiş parlamıyorum yani. Ve en sonunda oyunculukta en çok orada parladığımı fark ettim. Yani orayı biraz e, daha zengin bir e, toprak gibi gördüm. Yetişebileceğim bir toprak gibi
1: gördüm ve kendimi oraya ektim. Aslında böyle oldu Peki burada dışarıdan destek yani aileniz Yok, ve hiç, işte hocalar Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktu gerçekten
0: Yani onlar da böyle ah kızımıza bağladım yani ne olacak bu kız bunları da seviyor falan gibi bir durum vardı Hani annem e, kesinlikle bir iş kadını olmamı e, istiyordu. Ne bileyim yani kendi paramı kazanmam çok önemli değil. çok Hobi gizli. olarak
1: bunu yaparsın. Evet hobi
0: olarak yani ya parasını kazanamazsa benim kendi paramı kazan çok gizli bir feministi bu anlamda. E, çok da az vakti varmış kadıncağızın. Ben annemle babamı 17 yaşımda kaybettim. Hı -hı. E, dolayısıyla benimle çok az vakti olduğu için herhalde diyorum içgüdüsel olarak beni bu anlamda çok hızlı yetiştirmek zorunda kaldı. Hı -hı. Yani bana hep... Yeni paranı kazanacağım bir işin olması lazım gibi O yüzden tiyatro çok korkulan bir şeydi Bizim için Ama derken Belçika'daki o geçirdiğimiz 3 yılın ardından Bir şekilde işte babam Marmaris'e tayin oldu, Ankara'ya tayin oldu O oldu, bu oldu derken annemle babamla yollarımız ayrıldı <gülüyor> Ve ben o yaz yani deprem dolayısıyla ayrıldığı Hı -hı. için yollarımız ortalık çok karıştı ee, ve Marmara iletişimde puanım tuttu ve ben halkla hayal... ilişkiler böyle. evet halkla ilişkiler bütün hayallerimden vazgeçtim ve ben halkla ilişkilere girdim aslında böyle oldu sonra iki yıl sonra tekrar bir filizlenme dönemi var.
1: Peki o süreçte, o filizlenme döneminde bir ara devlet tiyatrolarının sözleşmeli oyuncusu... İşte filizlenme oyuncusu...
0: dönemi o döneme denk geliyor. Hı hı. Bir, i̇çimde çok huzursuz bir şey var. Yani bir olmamam gereken bir yerdeyim ya da olmam gereken yerde değilim duygusuyla. Karın duygusu. Bir karın duygusuyla çok çok ciddi bir itkiyle çok büyük bir mutsuzluk yaşıyordum. Devlet tiyatrolarının çocuk oyun, çocuk müzikalleri için sınav açtığını gördüm. Ve gittim başvurdum ve beni konservatuarlı olmamama rağmen aldılar. O Belçika'daki eğitimle şey yaparak, baz alarak beni aldılar oraya. Ve ben devlet tiyatrosunda çocuk oyunlarında oynamaya başladım. İşte pofla paf, mavi pullu balık falan gibi bir takım böyle oyunlarda oynamaya başladım. Derken yavaş yavaş zaten Marmara iletişimden. Mezun oldum Allah rahmet eylesin Ünsal Oskar dekanımız Tamam oyuncu olacaksın belli ama Yani şurayı bir bitir yani çünkü Zaten yaralı bir çocuksun 42 kilosun Yani seni orada <gülüyor> yerler dedi <gülüyor> Konservatuara göndermedi <gülüyor> Sonra da yaşım geçti O zaman 2 yıllık şeyler yoktu okullar Okullar falan yoktu, evet Ben de e, İngilizcem iyi olduğu için Hep yurtdışı geçmişimden ötürü e, burs, burs buldum bunlar böyle bir cümleyle geçiyor ama Hepsi çok yoğun Uğraşılar aslında Londra'da e, Sınavlara girdim
1: Ayla Algan e, Ayla Algan'la beraber galiba audisyonlara evet. hazırlandınız ya 2002 bana yılında Orijinal
0: dilinde Jacoben Tiyatro çalıştıracak birine ihtiyacım vardı Ben de Haluk Bilginer ve Ayla Algan'ın peşine düştüm Ve Ayla Algan'ı buldum Böyle çıktım karşısına Dedim yani bana çok orijinal dilinde Tirat çalıştırmak zorundasın O da sağ olsun hiç para almadan çalıştırdı beni Mükemmel eee birkaç şarkı çalıştım işte dans çalıştım. O zaman e, şeye Yıldız Teknik Üniversitesi'nin modern dans bölümü hocalarından Tan Temel destek oldu. O da bana sağ olsun. Bir iki koreografi de yaptık. Ben gittim sınavlara girdim. Beş yani, okuldan dördünü ka kazandım. Beş okuldan dördünü kazandım çünkü aşırı huysuz ve aşırı öfkeliydim. Yani hani beni al yani bence beni benden kurtulmak için aldılar. Yani bu kızı bu kız bizim başımıza <gülüyor> bela hani olacak. O kadar, <gülüyor> o kadar istekliydim ki ee, derken bir tanesini seçtim. Ee, beş ayrı firma benim eğitimimi karşıladı. 16 bin pound kadar Top, para toparladım 3 ayda.
1: Derken Londra'ya taşındım. Peki Londra'da Bambaşka bir tabii hayat ve orada bir yandan da var olman gerekiyor. Yani ne kadar paran olsam bile yine orada bir şekilde ayakta olman. Başka bir ülke başka bir dil tabii. yani siz sonuç olarak tabii, yatkınsınız tabii. biliyorsunuz. Hakkı. Ama sonuç olarak hani bir o İngiltere soğukluğu vardır orada aslında yine hani diğer vatandaş gibi Tabii. görünüyorsunuz. Orada da aslında bir sürü bizde e, oynadınız, işte hmm. müzikalde oynadınız. BBC'de bir ilk diziniz orada oynadınız. Onu da aslında oynayamadım. Oynayamadığım için
0: de e, vatandaşı oldum oranın. Öyle garip bir hikayesi vardır onun. Eee Odisha'ya girdiğim gün meğer çalışma iznim pardon, Odisha diyorum. Odisha aldım. BBC'deki The Casualty diye bir dizi tam onu oynayacakken çalışma iznine ihtiyaç duyduğum ortaya çıktı ve beni böyle güvenlikle falan attılar BBC'den yani Sen ne biçim bir insansın senin 20 saat çalışma iznin var öğrencisin diye ben de bilmiyordum dedim yani tabii kim inanır bilmediğime 22 yaşındaydım ve gerçekten bilmiyordum yani Hani fatura kesmeyi bir makaslı falan kesilen bir şey zannediyordum
1: Nereden bileceksiniz zaten <gülüyor> Kimse bunu öğretmiyorlar aynen. ya Ben hala bilmiyorum ayerde. Sonra sağ olsun orada
0: biliyorsunuz Mehmet <gülüyor> Ergen'in Arkola Tiyatrosu vardır evet. ee, İlk gidişimde yine beni e, ilk üç ay alışmam için Release the Beat diye bir müzikal vardı Yine 2004'te Evet ha. ona aldı orada Koro'da böyle arkada Oynamıştım Yine onlar yardımcı oldular Bir avukat buldum ve hala da Çok yakınızdır o avukatımla ve şu an İngiltere vatandaşıyım.
1: Mükemmel. Evet,
0: 7 yıl sürdü yani. Gene bu bir cümle içerisinde söylediğime inanamadığım şeylerden biri.
1: 7 yıl süren bir süreç ama şu bir an, cümleyle bir şu cümle. anda aynen öyle. Peki 2005'te de Leyla'yı oynadınız National Theater'da? evet. Ee, o nasıl bir süreç oldu Not yani? 2005'te 2005'te hmm. zaten mezun da oldunuz bir yandan
0: Mezun oldum işte orada National Theater Studios bir sürü bir auditionlar açıyor Gidiyorsunuz hmm. giriyorsunuz bir yerlerden bir şeyler duyuyorsunuz Aslında orada bir sürkülasyon var yani sürekli Bu ee, bunun gibi 4-5 oyunum olmuştur orada da oynadığım.
1: Birds Without Wings. Birds
0: Without Wings en büyüğüydü sanırım. Çünkü başrol oynuyordum ve bütün İngiltere'ye turne yaptık. O, turne diye bir şey vardır biliyorsunuz yurt dışında oyunlarda. Yani turne tiyatrosu. <gülüyor> turne tiyatrosu. <gülüyor> bütün İngiltere'yi Ipswich'ten başlayıp bütün İngiltere'ye turladığım bir oyundu o. Çok
1: da güzel para alırsınız İngiltere'de turnede. Yani bir altı hafta bebek bakmadan yaşatır sizi. Evet o süreçte nasıl peki? Yani evet birileri ah. size sponsor oldu. O süreci biraz. O bitti o para. Yani o okula verdik o parayı gömdük bitti. Orada bitti. yaşamaya çalışmak ve çabalamak.
0: Tabii işte dört e, beş tane kolu vardı bu işin. baş Ankara Anlaşması başvuru sürecinde e, var olan statüyle kalıyorsunuz. Oyunculuk yapamıyorsunuz yani. Hı -hı. Dolayısıyla ne yapıyordum? İşte sürekli bebek bakıyordum. Yani bir, birkaç çocuk yetiştirmiş kadar deneyimim var yani hani şey arkadaşlarıma şey diyorum ateşim çıktı. tam tam bir şey olmaz karpol ver bilmem yani <gülüyor> <gülüyor> böyleyim yani. <gülüyor> Bebek bakıyordum ressamlara modellik yapıyordum catering firmasında çalışıyordum bazen geceleri bir ara ara kafeler oluyordu ara ara film çeviriyordum. Sonra dublaj çıktı hayatıma girdi Bir daha çıkmamak üzere girdi Orada da Türkçe dublaj yapmaya başladım bazı böyle Lastik firmaları yani daha sanayi hı hı. E, tipi motorin falan o tip böyle sıkıcı sıkıcı şeyler ama yani bir yerlerden bir paraları toparlayıp işte yaşamaya çalışıyordum açıkçası biraz öyle oldu ve yoruldum da çok desteksizde kaldığımı düşünüyorum o dönemde yani şansımın yaver gittiğini o anlamda düşünmüyorum yani çünkü çok zordu geçinmek inanın. Ve
1: dünyanın en pahalı e, ülkelerinden biri Gerçekten Londra Gerçekten
0: öyle yani Londra dışı sizi içi beni yani Ve dolayısıyla vatandaşlığımı aldığım gibi döndüm Bir daha da hiç pişman olmadım
1: döndüğüme Arada keyfe gitmeyecek artık <gülüyor> Canım, Ne olacak
0: yani hala da ajansım da var Arada bir şey oluyor o dışına Yani şeyde Lysim Theatre'da 3 yaz önce e, Uluslararası Festival'de e, Rhinoceros oynadım yani Hani okay. bir şekilde gidip geldim
1: ve radyo tiyatrosu da tabii BBC'de radyo tabii. tiyatrosu da yaptınız bir sürü bir sürü şeyler ve 2008'de de geri dönüş
0: e, 2008'in 6 ocağında geri döndüm <gülüyor> ve o tarih e, ben tarih unutmam evet <gülüyor> ve gelir gelmezde talimhanet tiyatrosu açılıyordu Yine Mehmet Ergen beni e, Boy Get Girl kız tavlama sanatı isimli oyununa küçük bir rolde aldı ve biz oyunu Nilüfer Belediyesi ile de Bursa'da da bir yıl kadar oynadık. Yani Türkiye'ye dönüşümde yine bir tiyatro oyunuyla oldu aslında. Yaptığım ilk iş bir tiyatro oyunuyla oldu. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. O oyunu yaparken BBC Radio 4, e, Orhan Pamuk'un e, bir romanını e,
1: dur şimdi My Name Is
0: Red. Ha My Name Is Red nasıl unuttum? My Name Is Red Türkiye'de gerçek lokasyonda kaydetme kararı aldı. Bir şekilde beni buldular ve ben gelir gelmez BBC Radio 4'a My Name is Red kaydederken buldum. Kendimi. <gülüyor> BBC'den
1: kurtulamıyordu. <gülüyor> Gerçekten <gidin> başımdan <gülüyor> yeter
0: artık. Diziye gireceğim ben dizide oynayacağım falan derken böyle devam etti yani.
1: Sonra Dot Tiyatrosu'na girdim. Evet Dot 8 sene süren uzun. golden ve... bir era. Evet. Evet. Tam bir şey. Burada tam bir Şarkı arası verelim tamam. isterseniz Çünkü orada çok fazla oyun konuşacağız evet. ee, Orada çok fazla üretimler var o yüzden yine sizden bir şarkı önerisi alayım. Konservatuvara ee, girdiğiniz. Evet
0: şimdi bunları konuştuğunuz <gülüyor> için güzel denk geldi. Ee, konservatuar sınavına bu hani 5 okuldan 4'ünü kazandım dedik ya onların hepsinin bir şarkı istiyordu e, bizden. E, ben de birkaç şarkı bir tane de türkü bu arada hazırlamıştım. Ama onların arasında en severek ve en rahat söylediğim e, There are worse things I could do. Greece müzik <gülüyor>
1: Sizlerle. <gülüyor> Zeglence ile Lokal Terapi devam ediyor. Zeglence ile Lokal Terapi Ece Dizdar ile beraber devam ediyor. Şimdi birazcık Dot Tiyatrosu'nu deşelim diyorum. <gülüyor> deşelim. <gülüyor> ee, çok fazla e, oyunda bulundunuz ve çok fazla da çeviri yaptınız Hı -hı. E, o Dot Tiyatrosu'nda. Oraya giriş nasıl oldu? Dot tiyatrosu ile nasıl tanıştınız?
0: Şöyle oldu. Ben bu Londra'daki okuldan mezun olurken bizim kapanış oyunumuz şeyin Sarah Kane'in Fedra'sıydı. Hı -hı. Yani burasının Fedra'sının daha modern yazılmış hali. Sarah Kane de In Your Face akımının bir temsilcisi olduğu için Hı -hı. bu iş benim çok hoşuma gitti. Bir de Fedrayı oynamıştım. Bayağı da şanslı gelmişti bana. Ben In Your Face araştırmaya başlayıp Tezimi de Alex Ziers üzerine yazdım. O da In Your Face'in çünkü master bölümüydü bu mezun olurken. Dolayısıyla ben döndüğümde bir baktım Dot Tiyatrosu diye bir yer var ve In Your Face yapıyorlar. Allah Allah dedim bu çok büyük bir şey benim için. Ne Beni Tilbe Saran tanıştırdı. Hatice Aslan ve Tilbe Saran ikisi de ayrı ayrı tanıştırdılar ve ben bu kıstallama sanatında talimhanede oynarken bir haziran ayıydı. Onlar bir audition açtılar. Saray oyunundan bir parça hazırlayıp audition'e girdik ve... Gerçekten çok kötü geçti o düşünüm Fakat e, elimde bir oyunla gitmiştim ben yani bu oyunu yapmak istiyorum diye. My Name is Rachel Corey diye bir oyun vardı. Rachel Corey'nin hikayesi. Tabii tek ailesine kişilik yazdığı mektupları
1: anlatam. Evet, anlatan.
0: ailesine yazdığı mektuplar Filistin'de öldürülmüş, e, gerçek bir hikaye Rachel Corey. Tabii ki Rachel Corey'yi e, yani tek kişilik bir oyun oynayabileceğimi e, düşündüğüm talihsiz e, yıllardayız. E, çünkü böyle bir şey asla olamazdı. Yani çok kötü olurdu bence. Yani ben ancak şimdi başlayabilirim bir tek kişilik oyun. Hani ne düşünüyordum acaba bilmiyorum. Fakat benim o kocaman cesaretim yine Murat Dalta çok etkiledi. Ben yani herkes buraya geliyor bir şekilde oyun yapmak istiyor ama sen bir, bir oyunla geliyorsun buraya. Yani gitmişsin, izlemişsin, araştırmışsın, gelmişsin filan. O çok kötü geçti ama seni yine de alacağım dedi. Ve beni o kumpayenin bir parçası yaptı. Derken ben oraya bir altın çağ demeye başladım son zamanlarda. Sekiz senelik bir... Dönem başladı aslında. Orada biz bir mutfak içerisindeydik. Yani evet oyun çevirdim çevirdiğim oyunlar bazısı sahnelendi ama o kadar çok oyun okuyup bu kadar çok oyun çeviriyorduk ki zaten. Yani biz hep beraber bir ekip olarak Hı -hı. sürekli olarak İngiltere'ye şeye gidiliyor, Ağustos'larda Fringe Festival'e gidiliyor, buraya dönülüyor. O oyunlar okunuyor, o oyunlar çevriliyor, konuşuluyor vesaire. Ve e, kasta göre de oyunlara yerleştiriliyoruz Tabii ki yerleştirilmediğimizde dramlar da yaşıyoruz Yani bir kumpanya gibi düşünün Yani Bir, black bir song, yandan da laboratuvar da gibi
1: yine, yine bir laboratuvar ortamı Aynen. gibi Aynen
0: laboratuvar ortamı ama sürekli tiyatro konuştuğumuz, tiyatro sevdiğimiz ve biraz batılı bir yaklaşımla tiyatroya da baktığımız bir yerdi orası Yani
1: kendi içinde elitist bir yerdi Aynen o zamanına göre ya yani hatırlıyorum e, dot tiyatrosu çok alternatif kalıyordu Evet ve yine de doluyordu. Tabii ki hep doluydu. Hep Hiç, doluydu. Hiçbir zaman Aynen.
0: seyirci sıkıntısı çekmedik yani yer yerinden oynadı o yıllarda. Bakın, bir oyunda oynadığınız için markalara voga kapak olabildiğiniz zamanlardı bunlar. Yani bizim kariyerimizi Shoppingen Fucking oyunu inşa etmiştir. Yani benim ilk parladığım şey sinema filmlerim, ödüllerim falan değildir yani. Shoppingen Fucking oyundur. Ben Shoppingen Fucking oyununda oynayan Lulu'ydum. Yani herkes de beni böyle tanırdı ve sanat ortamı o zaman öyleydi yani. Beyoğlu'nda diyeceğim çünkü Gerçekten e, Mısır Apartmanı'nda kilometrelerce kuyruk olurdu. Yani bizim oyuna, oyuna yer bulmak için inanılmaz bir ortam vardı ve tabii ki bizi çok yükselten, çok ap yapan bir ortamdı bu. Ve arkadaşlarımla beraber, e, çoğu da hala yakın arkadaşımdır. Sekiz senelik böyle bir evreye girdik ve oyunlar oynadık, konuştuk. Bir hayat yaşadık yani. Peki Shopping Packing'e...
1: E... Yaklaşık 200 kez falan oynadınız herhalde. Evet evet
0: aşkındır. E, haftada 4 oynardık biz bakın. Çok acayip bir rakamdan bahsediyorum. Bu bir e, ödenekli tiyatro rakamıdır. E, diziler vesaire bizi bu e, şartla alıyorlardı. düşünebilir musunuz? Haftada 4 kere beni oyuna yolluyordu diziler. O kadar önemliydi. E, oyunda oynuyor olmamız. Ayda 16 kez oynadığımız için biz bir sezonun bir başından çıkıp bir başından
1: e, girip bir başından bir çıkıyorduk. 106 oyun oynamışız. Yani böyle bir ortamda o zaman Peki bilmeyenler için e, Bu oyunun birazcık temasını Anlatabilir misiniz konusunu Shopping and Fucking'in de evet. Shopping and Fucking'in orijinal adı Shopping and
0: F.I.N.G'dir e, Bu da böyle Thatcher döneminde Çıkmış bir in your face oyunu Baskılanmış defalarca e, Sansürlenmiş kaldırılmış Vesaire bir oyun e, Bu aslında bir ikiz kardeşler gibi diyebileceğim Sevgili arkadaşım Turul Tülek'le e, paylaşmıştık o rolleri de e, Lulu ve Robin'in bir gece Gece hayatı dünyasında Başlarına gelenler e, diyebilirim Aslında bir yaşam mücadelesi Veriyorlar birlikte e, Bir de e, Mimandarları var çok sevdikleri Ve bunlar böyle bir gerçekten kedi yavrusu gibi Düşe kalka gece hayatında Hayatlarını ararlar e, Konu biraz
1: böyle diyebilirim çok kabaca e, Sizle beraber bir yer, Diğer yandan da Sarkan ...Altun Orak. Orak, aynen İbrahim Selim, Mertcan Sevimli de sizle beraber aynı sahneyi baş, e, paylaşmışlardı. Onun dışında e, iki kişilik bir oyunda yer aldınız, oynadınız. Evet,
0: ee, o e, sevgili Aslı Mertan e, ve Bülent Erkmen'in birbirleriyle mesajlaşarak yazdıkları deneysel bir oyundu. İKASV <gülüyor> salon ev sahipliği yaptı ona. O da böyle 7 metrelik bir demir konstrüksiyona tırmanarak 7 metrede oynanan bir oyundu. Onu da gerçekten yani aklım almıyor şu an nasıl oynamışım. Ama biz çok aktif oyunlar oynadığımız için zaten hep çok spor yapardık ve çok yani bir sahne performansı bizim için gerçekten sporcu olmak gibi bir şeydi. Şimdi geriye dönüp baktığımda onu
1: tekrar anlıyorum. Belki o gerçekten o adrenalinle beraber. Çünkü tiyatronun onu da konuşmak istiyorum. Tiyatronun her gün Farklı bir şeye başlıyorsunuz Aynı oyun ama her seferinde farklı bir şey seyirci izleyebiliyor Yani bir tiyatroya e, bir hafta boyunca işte Sizin Shopping and Faking'de dört gün boyunca gitse Her seferinde başka bir şey görecek aslında seyirci Dinamikleri çok fazla ve e, sizin tarafta da hani Bir gün başınız ağrıyordur, bir gün karnınız ağrıyordur Bir gün Tabii. moraliniz bozuktur bunu nasıl e, kontrol ediyorsunuz? İşte o bir iç disiplin gerektiriyor gerçekten. Ne olursa olsun
0: çıkıp oynuyorsun yani. Yapacak hiçbir şey yok. sel basıyor, evi öyle bırakıp çıkıp oynuyorsun. Ne bileyim yani migrenin oluyor, regli oluyorsun vesaire. Yine de ve yine de ve yine de ve yine de. Yani zaten bunun Fransızlar mesela prova demek, yani mesela repetisyon derler yani. Bu, bu bir tekrar tekrara dayalı bir sanat. Bunu tekrar üretemediğinden bu zaten başka bir şeye dönüşüyor. Yani tiyatro o anda... ...gerçekleşen ve tekrarı o anda bir daha olmayan e, bir şeydir. E, tekrar tekrarda oynamadığın sürece de hiçbir anlamı da olmayan bir sanat. Yani kendi içinde dinamiği bu. Eğer O, o yüzden bir er meydanıdır. Yani. <gülüyor> Çünkü sürekli aynı duyguyu taze bir yerden tekrar üretmen gerekir. Yani üst üste üst üste haftada dört akşam belki düşünün. E, alamet farikası da bu. E, heyecanlı tabii ki.
1: Şimdi günümüzde sizin de çok hoşunuza gitmediğini biliyorum bazı tiyatrolar dijitalleşmeye başladı ve hmm. e, ben de size katılıyorum yani tiyatro dediğimiz şey sahnede e, hani gerekiyorsa oyuncunun terini hissederek nefesini hissederek izlenmesi gereken bazı zamanlar oyuncuyla göz kontağı kurabileceğin bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Siz peki bu pandemi sürecinde hiç e, dijital tiyatro izlediniz mi? Enerjiniz nasıl oldu bir izleyici olarak?
0: Ee, yani National Theater'ın e, Arzu Tramvay'ını e, izledim. E, bir de Wall Dalga Kıran, yine Serkan Altın olarak oynuyor şu an. Onu Kraft'ta hemen küçük bir reklam gireyim. E, o oyunu izledim Andrew Scott'tan e, Muhteşem performanslar vardı. Ama o oyunculukları görmek için ben onu izledim. Yani onun dışında dijital tiyatro izlemeyi hiç sevmiyorum Fakat bununla alakalı bir emekçi işçi sendikasının yönetim kurulu üyesi olarak Yakın zamanda yeni bir bakış açısı geliştirdim Yani aslında orada söyle sizin de bildiğiniz gibi çok hoşlanmıyorum ama Üstüne koyarak ilerlemek lazım hayat kendi kendini temize çekerek ilerler çünkü Eğer tiyatro emekçilerine para kazandıracaksa ve pandemik gibi böyle büyük e, katastrofik şeyler olduğunda Üretimi devam ettirecekse Ve bir takım ışıkçılar, teknisyenler, bir takım oyuncular, bir takım yönetmenler e, Dramaturklar eğer para kazanacaksa yani Neden olmasın demeye de başladım galiba Hani kendimi temize çekmiş olayım
1: Belki birazcık daha e, gelişmesi lazım Deneye deneye belki üstüne katılır Ve belki de gerçekten seyircinin de e, Oyuncuların da seyirciyi görebileceği bir şey alabilir atıyorum hani Artık FaceTime'lar yapılıyor bilmem ne Büyük bir ekranda onların evet. da görebileceği Belki bir şey olur evet, bilmiyorum inanın hiç Tek...
0: heyecanlanmıyorum bu <gülüyor> Ama yani dediğim gibi Bir takım insanların işine yarayacaksa maddi olarak Çok çünkü altıl kaldı tiyatro biliyorsunuz Pandemi çok kötü vurdu küçük, tiyatro, küçük salonları
1: sizin hatta e, Ekrem ile yaptığınız bir söyleşi de var. Hı -hı. E, bununla ilgili bazı sorular sormuştunuz kendisine. Hı -hı. O da e, destekleyeceğini ve yine de e, bir işte fon kurulacağını söylemişti. Umarım bunlar da e, sürdürülebilir olur diye düşünüyorum. Umuyorum. Onun da derdi başından aşkına. Aynen. <gülüyor> Bize sıra gelecek mi bilmiyorum. Yani sonuç olarak toplumu besleyen ve toplumu... E, o karamsarlıktan çıkaran yine kültür sanat olduğu için illa ve bizim de bir yıl içerisinde 500 yılda yaşadığımız şeyleri yaşayan bir ülkede olduğumuz için illa kültür sanatın herkese, her yaştaki insana dokunması gerekiyor. Ve bu da sizler sayesinde oluyor. Siz hmm. varsınız ve siz burada olmayı hala tercih ettiğiniz için hmm. bizler de izleyici olarak o koltuklardayız. Sizler vazgeçtiğiniz takdirde zaten izleyici Anında vazgeçebiliyor hmm. hmm. O zaman bir şarkı daha alayım sizden Bir şarkı daha Biraz daha böyle çok tatlı Popüler bir şey de seçtim
0: Avenue Q diye bir müzikal vardır Ben çok sevdiğim Avenue Q'dan ilk çıkan Theme songu çalabiliriz çok severim çünkü
1: <gülüyor> Zeglence ile Lokal Terapi devam ediyor Dünya Tiyatro Günü'nde konuğum Ece Dizdar'la beraber Zeglencel'e lokal terapi devam ediyor. Sizin bir şeyiniz var, sözünüz var. İşte tam da demin söylediğiniz o. ne cesaretle ben o zamanlar bunu yapıyormuşum, <gülüyor> onu oynayabileceğimi düşünüyormuşum diye bir şeyiniz var. Oradan geçiş nasıl oldu? Yani 20'li yaşlardaki o kendini kendine ispat etme ve birilerine kendini ispat etme döneminden... Tamam artık ya yani niye bu kadar çabalıyorum'a geçiş süreciniz ne zaman oldu?
0: Oh bayağı ee, şey öz farkındalık sorusu gibi. Lokal terefi tere <gülüyor>
1: kısmına şimdi geçtik
0: artık. Aa, evet <gülüyor> anlatayım mı anlatayım çok fenasınız. <gülüyor> ee, şöyle yani zaten o ne cesaret ettim dediğin o şey kırmanı sağlıyor o kabukları aslında hı hı. yani her bir şeye cesaret ettiğinde yavaş yavaş kabuklarını kırıyorsun kötü de yapsam bu hı hı. arada yani kötü de yapsan bir şeye cesaret etmiş olmak aslında seni güçlendiriyor. Kendini
1: olduğun gibi kabul etmek aslında.
0: Evet işte sadece hani çok sancılı bir, bir şey biliyorsunuz şey. Yani kendi sürekli oyunculuk çok sancılı bir meslek. Kendini sürekli kıyasladığın, sürekli reddedildiğin, bir takım fiziksel özelliklerinden ötürü istediğin şeyleri yapamadığın, istediğin sınırlandığın sürekli aslında seni bir sınıra koydukları, bir kalıba koydukları bir meslek bu. Yani mesela dot, dot Tiyatrosu'nda oynadığım Altın Ejderha oyununu e, çok büyük bir keyifle oynadığımı e, ve böyle kendi kendime Aa, aslında fena da oynamıyorum ya dediğim ilk performans olarak hatırlıyorum. Bakın Shopping and Faking bunların hepsi bu sürece dahil yani. O ana kadar hiç böyle bir şey hissetmiyorum düşünün. Yani geldik hangi seneye? 2013 müdür o? Hemen midir? Ee, Öyle bir şey
1: e, herhalde.
0: 2012. 2002,
1: ve... E, 2012'de 85-90 kere oynadınız bu oyunu
0: Evet aynen öyle ve yani çok keyifle oynadığım ve kendimi çok iyi hissettiğim bir oyundu
1: Bir apartmanın en altında evet. bulunan restoranda geçen ve Geçiyor. apartman sakinlerinde aslında oyunda yer aldığı bir evet. oyun Tam bir tiyatro e, alameti farkasıydı
0: e, Ben Çinli bir çocuğu oynuyordum Tüm erkekler kadınları, kadınlar erkekleri, yaşlılar gençleri, gençler yaşlıları oynuyordu. Benim elimde bir sarı topum vardı ve o sarı topum benim dişimdi. Ve bu... Diş ağrısı Diş çeken,
1: ağrısı. aslında evet. çalışma izni
0: olmayan kişi. Evet, evet. ve bu topu en sarı kan vardı oyunda, da çok komik bir insandır ya. Mesela topu elimden çekiştiriyor, o sıradan dişimi çekmeye çalışıyorlar. Kadar tiyatro tiyatro. Aslında seyircinin bir dakikadan sonra elimdeki o sarı topu... Dişim olarak kabul ettiği bir oyundu yani Dolayısıyla çok keyifliydi onu oynamak e, Oralarda kendimi bir tık daha iyi hissetmeye başladım Ama bu bence bitmeyen bir serüven e, Hiçbir zaman yani Hiçbir zaman neyi tam olarak hak ettiğini e, Yani mesela siz benim hayatımı bana böyle anlatıyorsunuz ama Ben böyle hissetmiyorum yani benim içimde bir sürü yapamadığım şeyler, kırgınlıklar, başarısızlıklar, özgüvensizlikler var. Yani hepimiz aslında böyleyiz yani hiçbir kimse bir bütün olarak aa bu başarılı bir insan filan. Ama onun arkasında başaramadığı şeyler de var hani Tabii ki gibi. Dolayısıyla... Ama buna da
1: izinliyiz zaten evet. Yani başarısız olmaya ne zaman kendimize izin verdiğimiz zaman Zaten o zaman başarı geliyor Çünkü kendimizi o kadar fazla kısıtlıyoruz ki her anlamda Kalıplara kendimizi de kalıplara sokmaya çalışıyoruz Hı -hı. Ben iyi bir insan olmam lazım İyi bir evlat olmam lazım Topluma yararlı biri olmam lazım Hayır yani ben kötü bir insan da olabilirim ara ara Yani evet. en azından buna kendime izin vermem demek Bunu olacağım anlamına gelmiyor Her anlamda Evet. Kıskanç da olabilirim işte çok verici de olabilirim ama verdiğim kadar almayı da öğrenmem gerekiyor ki gerçekten her şeyim hem hem olsun Yani biz hem kadınız hem erkeğiz hem iyiyiz hem kötüyüz, hem çok vericiyiz hem çok dürüstüz hem çok dolandırıcıyız Hı -hı. Kendi içimizde çünkü başkasını dolandırmıyor olabiliriz ama kendi içimizde kendimizi dolandırıyoruz
0: Doğru, doğru e O zaman sürekli. da
1: karşıda birini birini dolandıran olduğu zaman da tepki veriyoruz çünkü sen asla dolandırıcı olamazsın yani Hı -hı.
0: O yüzden de kabul ediyorsun bir yerden sonra. Ee, ne bileyim aldığım e, siz az önce dediniz bir sürü ödüller alan toparlayan evet çekmeceler filmiyle Aşk Büyü vesaire filmiyle çok ödüller aldım. Ve inanın e, çok yakın bir geleceğe kadar yani o ödüllere bakıp e, ya işte bunu da o sene daha iyi bir bilmem ne olsaydı almazdım. Bunu da işte jüri de o olduğu için almışımdır gibi hissettiğim çok olur. Yani bunu dışarıdan göründüğü gibi öyle olmuyor yani senin Hı -hı. hissin o kadar paralel gitmeyebiliyor. biliyor. dolayısıyla bütün bu acıları bu da bir sancılı bir şey ya aldığın ödüle bile inanmamak. Yani ne kadar ne kadar sancılı bir şey. Çok. dolayısıyla
1: başarılı olduğun halde başarısız hissediyorsun.
0: Asla kendine hiçbir zaman hak etmediğini hissediyorsun. Yani orada 12 tane ödül rafta duruyor ve sen onu sana verenler dahil kendini de gerizekalı yerine koyuyorsun. Bütün bu acıları çektikten sonra iyice bir posta daha kırılıp dökülüp Ondan sonra da şöyle bir yere geldim. Ee, önemli olan tek bir şey var. Benim eğleniyor olmam. Ve bunu bir başkasının eğleniyor olması da gerekmiyor artık. Yaparken eğleniyor olmam. Prova sürecinde ve sahnedeyken eğleniyor olmam. Yani sonuç odaklı yaşamışım bütün bir e, kariyerimi. Dolayısıyla onu artık, onu bıraktım. ya yani so ulaşmak istediğim hiçbir şey yok. Yapmak istediğim şeyler var artık. Hani gibi bir şey. Ama oraya gelene kadar da işte bu saydığım kırıp dökülmeleri yaşadım.
1: Peki bir yandan da... Bayağı da dürüstçe anlattım Evet. arada. <gülüyor> evet, Tuğrul Tülek'le de konuşmuştun. Sane tozu yutanlarda bunu. Şimdi oyuncu olmak isteyen yeni oyuncu adayları... ...tiyatro ile alakalı hep kendilerini yetersiz görüyorlar. Ve kim beni alacak ki... ...beni zaten seçmezler ki... ...benim popüler olmam lazım... ...ilk başta dizide bir şekilde görünür olmam lazım ki... ...beni seçsinler gibi... ...bazı e, yargıları var diyeyim... Evet. ...ve sizin de çok güzel bir lafınız var... ...yani... ...iyi şey her zaman görünür... ...birkaç arkadaş bir araya gelin... Evet. ...ve bir oyun çıkarın... ...sizin hayatınızda da anladığım kadarıyla... ...dotla beraber... ...ve hani öncesinde de birazcık böyle... ...gelişti her şey...
0: Ben kendi kendime birkaç arkadaşımla bir araya e, gelip bir şey yapıp kendimi göstermedim aslında. Hep çok sağlam yapıların içerisindeydim. Hı -hı. Yani dot, işte kraft falan gibi tiyatrolar. Yani bir yerinden bir iplik sarksa mutlaka o ipliği sen sahneye çıkmadan önce kesecek biri vardır orada. Ama oyun Biz,
1: getirdiniz. Evet mesela. tabii tabii
0: yani oyun okumak, oyun çevirmek, oyun bir şey hayal etmek bunlar hep vardı. Hı -hı. Şöyle bir şey yapmayı hayal ediyorum dediğim bir şey hep vardı. Şu anda da var yani. Şöyle bir şey yapmayı hayal ediyorum Yani hep aslında yapmak istediğin şeyi Önce içeriden üretmek Bu üretim başladığı zaman Bunun filizlenip de bir şeye dönüşmemesine imkan yok bence Ben bunun bu hayatın içerisinde Bilimsel olarak bile Mümkün olduğunu düşünmüyorum Senin aklına bir şey düştüğü zaman Onun kendi hayatın içinde onu manifest etmesi Mecburiyettir Başka yolu yoktur bence Çıkması lazım o Evet o çıkar ortaya ama burada niyeti karıştırmak gibi bir şey oluyor. Yani tiyatro yapmak istiyor. Gerçekten tiyatro mu yapmak istiyor? işte. hayat o dolandırmayı anlıyor, o dolandırmacıyı. Eee hayır. Dürüstü
1: olsak kendimize. Evet. Hayır,
0: dizi demiş. Geliyor bana ve diyorum ki, bak ben senelerce dizide oynamak istemiyorum dedim. Yalan söyledim kendime ve herkese. Çünkü dizide oynadığım zaman beni akıllı, entelektüel görmeyeceklerini düşünüyordum. Halbuki çok istiyordum. Hani keşke biraz daha dürüst olsaymışım, açık olsaymışım, kırılganlığımı görmelerine izin verseymişim. Şey yani diyorsunuz. Düzde mi oynamak istiyorsun? Oyna, oyna, onu yap, güzel. Ama ben sadece tiyatro yapacağım deyip de oradan başka bir yere ulaşmaya çalışma. Hayat onu görüyor. Yani bir şekilde o, o da kendi manifest ediyor. Başarılı olamıyorsun o zaman tiyatroda. Yani ne yapmak, istedi yapmak istediğin şey gerçekten senin karnından çıkıyorsa... O yolunu buluyor bana
1: sorarsanız yani kendi fikrim. E, 20 yaşlarda çok fazla seçtim diyordunuz ve onların şu anda yansımasını evet. e, yaşıyorum. E, istemediğim şeyi de yapmadım işte o tam da karın duygusundan aslında. Hı -hı. De, geriye dönüp baktığım zaman aslında pişman olduğum bir şey yok. Hatta hani çok tanı çok popüler de olabilirdim bence popülersiniz e, çok daha fazla popüler olabilirdim ama onu bile hani. İstediğim şey o değildi ama aslında istediğim şey o muydu peki?
0: Hı. Yani ne bileyim her şey aynı anda olmuyor yani hı hı. yapmak istediğim şeyleri yapıp da yani Mesela topuklu ayakkabı giymeyeceğim falan kadar keskin hatlarım vardı Yani mesela illa giymek zorunda mıyım beni öyle görmek istiyorlar diye Dizi görüşmesine gidiyordum mesela spor ayakkabıyla Bunu yapmayabilirmişim yani Ne bileyim oyunu biraz daha kuralına göre oynayabilirmişim Çünkü benim, bana, benim popülaritem aslında
1: diğer yaptığım işlere yardımcı olacaktı ya yani bunu bunu görmemişim evet orada da bir, aslında hani Türkiye gerçeğinde bir ekonomi dönüyor yani şu anda dizide oynayan e, oyuncular ve tiyatro emekçileri oradaki parayı bir şekilde e, tiyatroya aktarıyorlar kendi oyunlarını çıkarabilmek için işte sponsor bulamama durumlarında çünkü hani ekonomi zaten çalkantılı <gülüyor> ve o sahnede olabilmek için de bazı fedakarlıklardan veriyorsunuz. Fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. E, o, o ekonomiyi peki siz dublajdan sağlıyordunuz evet, o dönemde. Evet,
0: evet her zaman yani çok şükür dublaj, reklam dublaji yapıyorum ben. E, 10-15 tane markam vardı sürekli konuştuğum. E, o beni bayağı bir güzel götürüyor. Yıllardır da götürüyor. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir, bir, bir meslek alanı o. Ve yapmayı da çok sevdiğim bir meslek alanı ee, Yani bir markanın her zaman yüzü olamazsınız ama 15 tane markanın sesi olabiliyorsunuz aynı zamanda ee, O yüzden o çok şükür yani o benim gerçekten hiç üzerine emek vermediğim tek şeydir hayatta Yani kendi kendine beni bulmuştur, kendi kendine ilerler, hiçbir zaman ısrarcı olmamışımdır Her zaman da benimle olan bir alandır Duglaş
1: Çünkü orada kendinizi yargılamadığınız ya hiç, da bir hırsın, bir, bir yok. hırsın yok Aynen Süper <gülüyor>
0: Yani sıfır hiç umurumda değil ve ama çok iyi de oluyor e, devam da ediyor yani şahane bir şey keşke her alanda o kadar rahat olabilse insan ve rahat aksa yani her yer
1: Neler mümkün <gülüyor> Evet hiç neler mümkün Peki şu anda hani hayatınızda aslında çok eğlendiğinizi yaptığınız işi gerçekten severek yaptığınızı hissediyor izleyici de Peki aslında sizin istediğiniz şey bir müzikal yapmak. <gülüyor> bu müzikal diyelim ki birazcık hayal edelim. Bu müzikal olsa ve Türkiye'de yapılacak bir müzikal olsa bir e, mevcut olan bir müzikalin çevirisi mi olur? Yoksa yepyeni bir müzikal yaratmak mı olur? Hmm. Çok istediğiniz bir müzikali Türkiye Türkçe haliyle Türkiye'de sahnelemek ister miydiniz? Hangisi olurdu bu?
0: Ya şu an artık geldiğim noktada sanırım yeni bir şey bestelensin hı hı. isterdim Yeni bir şeyin ilk yeni çıkan bir şeyin bir parçası olmak sanırım daha çok hoşuma giderdi Yani bu last five years'i yapmak isterdim ama onu yaptılar yani sevgili Kaan, Sekban, Sekban ve Pelin Akil bunu oynadılar Dolayısıyla eğer ona biz ona yetişemedik biz onu Tuğrul'la yapmak istiyorduk aslında hı hı. Bu olabilirdi ee, onun dışında yine Once diye bir müzikal var böyle iki kişilik Hani öyle iki kişilik minik bir müzikal olabilir var olanlardan ama Kocaman o grand şeyleri sanırım hayal edemiyorum ben Hayalimin biraz ötesinde kalıyor Yeni oluşturulmuş yeni yazılmış bir bir müzikalde olmayı çok
1: isterdim Peki bu kadroda mutlaka olacak <gülüyor> olan kişi Tuğrul Tulek Tuğrul Tulek tabii <gülüyor> ki de <gülüyor> Zaten onun da ben varım diye bir
0: müzikali var şimdi das Dastasta. Onu da izleyici gidebilir. Gerçekten rockstar gibi çok güzel
1: şarkı söylüyor. Ama zaten kendi e, Müzik grubu, grubu var. Grubu var ya, ya da. da. Hı hı. Aynen evet. öyle. O zaman sizden bir şarkı daha alalım. <gülüyor> Ama hazırlığım bitti
0: dermişim. Aldonza'yı istiyorum. Bu da okulda söylediğim ve çok sevdiğim bir parçadır.
1: O zaman sizlerle. Zeglence ile lokal terapi devam ediyor. Zeglence ile Lokal Terapi Dünya Tiyatro Günü özel programı Ecezizler devam ediyor. Artık programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ama daha konuşacağımız çok konu var. O yüzden böyle hemen hızlıya alıyorum. Ee, en son Kasım'da oynadığınız yutmak hı hı. oyunundan birazcık bahsetmek isterim. Hı hı. Gerçekten kendini tuhaf hisseden ya da kendini farklı hisseden çok fazla insan var. Ve dünyada sadece o varmış gibi Sadece ben tuhafım ve benim dışındaki herkes normal diye düşünüyorlar Ve bu da aslında onlara çok güzel bir yansıma Aslında sadece kendi tuhaf değil ve aslında onun gibi bir sürü kişinin olma ihtimalinin olduğuna bağlanan bir oyun Sizin için bu yutmak nasıldı?
0: Yutman yine aynı kelimeyi kullanacağım en büyük alameti farkası yazarıdır hı hı. Steph Smith ee, İskoç e, bir kız Glasgow'dan Benim de arkadaşım bu arada Aa, çok iyi. Evet tanışıyoruz yani sonradan arkadaş olduk e, Dot için de bir kısa oyun e, yazmıştı kendisi Makas oyunları için galiba Onu ee, çevirsin desiniz, e, Evet yardımcı abi. olmuştum çevirisine yani Stefan bu anlamda kalemi çok çok kuvvetli Stefan bir oyununu yapmayı ben çok istiyordum bu oyunda Dot'tan çıktıktan sonra yaptığım ilk oyundu. Biraz kendimi sudan çıkmış balık gibi hissediyordum gerçekten. Craft Tiyatro bana kucak açtı. İbrahim Çiçek çiçeğinde ilk oyunuydu bu arada. Hepimiz için çok yeniliklerle doluydu. Merve Dizdar'ı starlaştırdı bu oyun içindeki rolüyle. Başak çok bir önemli bir döneminde çok iyi gelmiştir yine. Aynı şekilde hepimize yani oynayan oradaki karakterlerin hayatları e, iyileşirken paralel şekilde aslında oyuncuların ve ekibin de hayatını güzelleştiren bir oyun olmuştur yutmak.
1: Peki sonra yani tiyatro tarafında sonra Gergedanlar'la artık 2017'de bir de Gergedanlar Hı -hı. var sizin için çok önemli. ...oyunlardan evet. biri... ...artık Dot'tan emekliliğinizi yükledi... ...Jübile, <gülüyor> Aynen, jübile. jübile <gülüyor> oyunumdur...
0: E, Dot tiyatrosu yine Harris'le birlikte... ...Vilay Theater'la bir ortaklık kurdu... E, ...beni de bana da bir rol teklif ettiler... Yani ...İngilizce tabii ki orijinal oynandı... E, ...bir klasik olarak sayıyorum... E, ...Rhinoceros gergedan, e, gergedanları... E, ...bayıldığım bir oyundur zaten... ...ve Daisy de çok tatlı bir karakterdi oynaması... Yani o kadar büyük yüzyıllık bir tiyatroda İskoç bir, bir kastla beraber orada başrolü karakterine Daisy'ye oynamak benim için muhteşem bir şeydi. Yani sahne arkası deneyimleri yani sadece stage management ile ilgili 3 saat konuşabilirim size. Yani işler nasıl ilerliyor yani oyuncular sahneye nasıl sokup çıkarılıyor ile ilgili bile sizinle 3 saat konuşabilirim.
1: İnanılmaz kafa açıcı bir deneyimdi. Ya bu da işte tam da burada aslında bence kendinizi takdir etmeniz gereken taraf. Çünkü bu tarz oyunlarda herkes oynayamaz. Ve belli bir e, deneyimi, belli bir altyapısı, belli bir yeteneği, disiplinleri olması gereken oyuncular yapabilir. Bence hani o ödüller... O her şey hiçbir şey boşuna değil <gülüyor> Yok yok sağ olun teşekkür
0: ederim Yani evet ben hani çok e, Oyuncunun kırılgan bir sürecinden orada Hani bahsetmek Hı -hı. istemiştim Her insanın aslında kendiyle ve başarılarıyla ilgili düşündüğü şeyler olur e, O anlamda Yani tabii ki çok şükür güzel geçti 20. yılımdayım ben de şimdi e, 2002'de Başlamıştım her şeye devlet tiyatrosuyla Evet rahat geçelim. Dolayısıyla 20 yıldır Kopmadan devam etmek, paramı sadece bundan kazanıyor olmak ee, ve çevremde başka insanları da sürekli çekip çıkarmaya çalışarak işime devam ediyor olmak beni çok mutlu ediyor. Yani bu yaşanmış güzel bir hayattır. Yani
1: bu anlamda bugün ölsem gam yemem yani istediğim şeyi yapıyorum. Bu konuda da ben ben de kendimi aynı şekilde sevdiği işi yapmak insanın ve oradan para kazanmak. Aslında olması gereken ama şu anki yaşam halimizde büyük bir lüks ve nasıl bu kadar şanslı olduk gerçekten. <gülüyor> Bundan daha iyi neler mümkün diyeyim. Ee, birazcık aşk büyüğü vesaireden bahsetmek istiyorum Eren rolünden. <gülüyor> ee, bunu İstanbul Film Festivali'nde ödül alırken bu filmde ben de oradaydım. <gülüyor> ben de sizinle beraber o al, yani siz sahnedeyken alkışlayanlar arasındaydım. Şu anda herkes izleyebilir. Birazcık Aşk Büyü vesaireyi sizden dinleyelim Aşk Büyü
0: vesaire e, Mubi'de şu anda Hı -hı. hala bir ay daha sanırım Nisan sonuna kadar da Mubi'de kalacak Hı -hı. Mubi üyeliği e, olan herkes izleyebilir Zaten Mubi üyeliği yoksa da e, rica ediyorum herkes mubi üye olsun Çünkü gerçekten inanılmaz filmler var i̇nanılmaz kaçırdığımız evet. ve Bayılıyorum yani ben Mubi'ye Her yerde e, para alıyorum falan zannediyorlar Ayaklı Mubi gazetesi gibi geziyorum Sevgili Ümit Hünal'ın kaleminden çıkmış uzun yıllardır hayalini kurduğu çekmeyi hayal ettiği bir film küçük bütçeli bir film Aşk bir vesaire Selen Uçer'le birlikte başrolü paylaştık Biz yine benim hayatımda çok özel bir yere sahip bir queer hikaye Türkiye'de bir kuyur hikaye e, oynamak da kolay değil. Karnım guruluyor. Kuyur <gülüyor> hikayede oynamak da kolay bir seçim değil aslında. E, getirdiği gibi götürdüğü şeyler de oluyor. Fakat getirdiği çok çok daha büyüktür. Yani büyük adada çekilmiş Ümit Ünal'ın çektiği. E, bu minnacık filmin içindeki
1: yegane iki oyuncudan biri olmak benim için çok büyük bir şanstı inanın. Siz bu filmi aslında bundan önce çekmeceler... ...de oynadınız... ...bir ara e, bir filmde daha oynadınız... ...küçük şeylerde de oynadınız hı hı. ama... ...çekmecelerden sonra beş sene boyunca... Bu, bu ...aslında evet. bu tarz bir filmin... ...gelmesini beklediniz çünkü sizi... ...tiyatroda da, filmlerde de... ...dizilerde de hep farklı farklı... ...karakterlerde görüyoruz hiçbir zaman... ...tekrar olan ben karakter... ...hatırlamıyorum hani siz daha iyi bilirsiniz... ...tabii... E, Dizide olabiliyor bazen birbirine benzer
0: roller. Ee, daha çok hani daha farklı bir şey seçeyim gibi gitmiyorum da. Aslında anlattığı hikayeyi, anlattığı derdi beni etkiliyor. Yani daha böyle gişe filmi gibi şeylerde henüz oynamadım. Oynamam demiyorum bu arada. Hı hı. Ama henüz oynamadım. Çünkü gelen şeyler e, dizilerde de aşağı yukarı oynadığım karakterlerdi. Dolayısıyla hani onu zaten dizide yapıyorum. Hani sinema sinemayı çok sinema, sinema hani öyle bir
1: şey eklemek beni heyecanlandırmıyor. Peki bu farklı karakterlerde oynamak aslında kendinize de yaptığınız bir challenge mıdır? Hani Kendimi birazcık sınırlarımı zorlayayım. Burada nasıl olurum? Bunu nasıl oynarım? Hiç öyle bir, bir şey düşüneceğim yok. Mı? Yani
0: ben böyle e, çok bir, bir elin 5 parmağını geçmez bu kalemun gibi değişen oyuncu öyle biri olduğumu düşünmüyorum. Hı -hı. Yani Mary Sip'e bakarsınız, plastik makyajlarla ve tabii ki styling'le de desteklenerek bir sürü bambaşka şey ha, oynar. Evet. Yani Kate Blanchett gider manifestoda 14 tane karakter. İnanılmaz. Ya, evet, yani böyle bir değişim var ise böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Hı -hı. Benim aslında bulunduğum yer bir e, inandığım bir hikayeyi gerçekçi bir şekilde anlatmak. Hikaye anlatıcılığı yaptığımı düşünüyorum ben
1: kesinlikle. O kadar
0: büyük bir iddiam yok yani.
1: Mükemmel ve kesinlikle yapıyorsunuz. Son olarak oyuncu sendikasında oyuncu sendikasının yönetim kurulundasınız ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve taciz biriminde de bir göreviniz var. Ve geçen geçtiğimiz gün 21 Mart'ta da. Dünya Kadınları Vov WOW Dünya Kadınları Festivalinde de aslında Yaratıcı alanda eşitlikle ilgili bir konuşmada yer aldınız Burada Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de. Türkiye'de zaten bazı konular Bariz ama Avrupa'da ee, hala bugün de de konuşulan şeyler bunlar yani sadece kendi ülkemizde olduğumuzu düşünüyoruz evet, ama Avrupa'da konuşuluyor konu, aynen, aynen. Hı -hı. sizin bu süreçte oyunculuğunuz yani bu oyunculuk hayata 20 yıl boyunca yaşadığınız e, bu tarz olayları üstede, üstesinden nasıl geldiniz şimdi
0: oyuncular Sendikası e, Uluslararası Aktörler Federasyonu Fiyanın yönetim kurulundadır Hı -hı. önce buradan başlayayım Hı -hı. dolayısıyla bütün dünyanın e, hem cinsiyet eşitliği hem tacizle alakalı e, politikalarına, code of conduct dedikleri e, davranış kodlarının bilgilerini biz bütün dünyadan çekebiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla model oluşturmak e, çok zor zor değil. E, bu birim, yani kadın çalışmaları birimi sendikada dört yıl önce kurulmuş 2018'de. E, ben iki yıl önce devraldım, sorumluluk devraldım arkadaşımdan. E, biz bu birimde e, kendi sosyal medya hesaplarımızı artık kullanıyoruz. Çok daha fazla erişilebilir olmak adına sektördeki kadınlara. iki alana ayırıyorum faaliyetlerimizi. Biri cinsiyet eşitliğiyle, eşitsizliğiyle mücadele. Biri de tacizle mücadele. Hı -hı. Yani bizi dinleyen eğer oyuncular varsa diye içlerini kısacık açmak isterim. Cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele biriminde daha çok üzerinde çalıştığımız konular kadının ekranda temsili. Eşit işe eşit. Ücret ve medyada e, kadına karşı cinsiyetçi dil e, Taciz bir bölümünde çalıştığımız konular ise e, Daha çok hani bir e, politika üretmek Özenekli tiyatrolarda, özel tiyatrolarda, setlerde burada oyuncular senin kızı sadece oyunculuğa bakmıyor Dans, opera hı hı. ve seslendirme de işin, mikrofon oyunculuğu da işin içinde e, Bütün bu alanlarda tacizin daha, çok, daha, daha fazla yaşanmaması için e, Nasıl politika üretebiliriz? Yani şehir tiyatrolarıyla nasıl masaya oturabiliriz? Yapımcılar Derneği'yle nasıl masaya oturabiliriz? Büyükşehir Belediyesi'ne ne diyebiliriz ki o şehir tiyatrosunda yaşanan e, varsa bir usulsüzlük bir daha yaşanmasın? Aslında sendikanın görevi politika üretmektir. Hı hı. Ama tabii ki çok küçük bir sektör olduğumuz için de e, bir taciz vakası yaşandığında bize geliyorlar. Biz e, gerekirse... Psikolog desteği, avukat desteği sağlayabiliyoruz. Davanın takibini yapıyoruz. Kamuoyunda eğer bir bilgilendirme yapmak, dalgalandırma yaratmak gerekiyorsa yapıyoruz. E tabii ki bir e, yasa bir sendika olduğumuz için bazı tüzüklere bağlıyız. Eğer elimizin kolumuzun erişmediği bir şey olur ise de paydaşlarımız var. Onlardan yardım alıyoruz. Bunların en büyüğü Susma Bitsin platformudur. Hı hı. Susma Bitsin platformuyla oyuncular sendikası kadın çalışmaları birimi e, kız kardeştir. E, Görsel sanatında kadın grubu, aynı şekilde sahne sanatları öğrencilere danışma platformu... ...Sinema TV Sendikası'nın kadın çalışmaları birimi, Yapıcılar Derneği, Yönetmenler Derneği... ...bunlar bizim paydaşlarımız. E, zor bir alan üzerine çalışması, sıkıcı da olmak istemiyorum programınızda... E, ...ama ben benim için en önemli şey erişilebilir olmak. E, Oyuncular Sendikası Kadın Çalışmaları biriminin Instagram, Twitter hesaplarında iletişim bilgileri de mevcut e, sektörümüzde hiçbir kadının kendini bu anlamda yalnız hissetmesini istemem e, erişilebilir olmak en büyük mottom diyebilirim
1: bu birimin sorumlusu olarak kendi kişisel gelişiminizi aynı zamanda hani kamu kamuya da açmanız kamuyu da bir şekilde bilinçlendirmeye adamınız kendinizi ve böyle bir görev aldığınız için ben teşekkür ederim Sağ hem olun. bir kadın olarak hem de Kültür sanatta çalışan biri olarak Çok teşekkür ederim
0: Ben teşekkür ederim Zeynep Hanım Çok güzel, kapsamlı bir programdı Bu kadar iyi araştırdığınız için Beni bu kadar onara ederek Bütün detaylarıyla Konuşmama izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum
1: Ben de geldiğiniz ve zaman ayırdığınız için Çok teşekkür ederim Umarım başka oyunlarda Başka filmlerde Tekrardan sizi konuk almak isterim Sağ olun <gülüyor> Dünya Tiyatrolar Günü Herkes için kutlu olsun. Bu şahaneydi. Bundan daha iyi neler mümkün? Hoşça kalın. <gülüyor> lokal Terapi sona erdi.